0: Você imagine, você está diante de uma prova, a prova mais importante da sua vida Você precisa ir bem nessa prova, porque todo o seu futuro depende de você tirar a maior nota possível nesse questionário Você está ali então sentado em uma sala de aula, cercado por vários outros alunos O professor acaba de lhe dar a tal prova você vira essa folha e você descobre que aquele tão temido teste tem apenas uma única pergunta a pergunta é a seguinte a pergunta que vale todo o seu futuro do qual toda a sua história depende a pergunta é a seguinte quem é Deus? quem é Deus? simplesmente isso qual seria a sua resposta? por onde você começaria? Quantas linhas você utilizaria para responder? O quanto você sabe sobre esse tema? Quem é Deus? Se a sua vida dependesse do quanto você sabe a respeito da pessoa de Deus, que sucesso você obteria nessa prova? Que nota você tiraria? Será que essa nota seria suficiente para passar no teste da vida? De fato, hoje em dia, nós ouvimos falar muito sobre Deus. As pessoas dizem que Deus te abençoe. Se Deus quiser, eu juro por Deus, a paz de Deus, Deus te abençoe. Meu Deus! Dentre tantas outras frases que as pessoas falam também é muito dito sobre os atos de Deus você ouve falar sobre os milagres de Deus sobre as curas de Deus, sobre as maravilhas de Deus sobre os sinais de Deus muitos dos púlpitos chamados evangélicos de hoje em dia falam muita coisa sobre Deus mas é triste constatar que bem pouco do que é dito é a respeito da pessoa de Deus como ele se revela nas escrituras poucos são os sermões que se propõem a falar sobre os atributos ou as qualidades de Deus, conforme o que a Bíblia diz. Ou seja, as pessoas têm alguma noção de quem Deus é, sim, mas muitas vezes essa ideia não é baseada na própria revelação de Deus. A escritura, as santas palavras, mas essa ideia de Deus é baseada na própria concepção das pessoas o que elas imaginam ser Deus. Em outras palavras, muitos imaginam Deus não conforme o que a Bíblia descreve, mas simplesmente de acordo com o que a sua própria cabeça define. Você quer um exemplo disso? Ah, quando a nossa concepção de Deus está baseada apenas na nossa cabeça e não na Escritura, nós dizemos coisas como o Deus que eu creio nunca faria isso. Ou coisas como eu vejo Deus de uma maneira diferente, ou coisas como, para mim Deus é isso, eu acredito assim, eu vejo Deus dessa maneira, quem é Deus? E por que responder essa pergunta é tão importante, a ponto de determinar todo o futuro da nossa vida? Como nós podemos aprender a respondê-la? Êxodo foi escrito justamente para responder exatamente a esta pergunta, Todos os seus eventos, todas as suas histórias, todos os seus personagens Todos os seus discursos foram registrados com o objetivo de apresentar para os seus leitores Uma visão correta sobre o Deus que criou os céus e a terra E quem eram esses leitores? O, os leitores de, Israel, de, de Êxodo eram o próprio povo de Deus, o povo de Israel eles haviam sido libertos da escravidão no Egito e agora estavam peregrinando, peregrinando pelo deserto do Sinai, rumo à terra prometida, e, em meio a essa peregrinação, que dura 40 anos, Deus inspira Moisés, que é o líder da nação, a registrar as palavras desse livro. Então Êxodo é a tradução de uma palavra grega que significa saída. Ou seja, esse livro tem a intenção de recontar a narrativa de como foi que Israel saiu do cativeiro egípcio, e depois de ter sido escravizado por tanto tempo. Então, quando o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega, colocaram esse nome no livro. Mas, já na Bíblia hebraica, a Êxodo leva o nome de, vamos lá, Tiago, ver se eu consigo acertar, o Hashmut. É o título desse livro na Bíblia hebraica. E por que é esse nome? Porque são, é a primeira frase que nós lemos no início desse livro. Lá no capítulo 1, versículo 1, a primeira frase em hebraico. E eu gostaria de te convidar a ver essa frase em português, que é a sua Bíblia aí. Uh, êxodo, capítulo 1, versículo 1. O significa, estes são os nomes. Essa primeira expressão que você vê aí no versículo 1, estes são os nomes. Êxodo tem a intenção de nos contar a respeito dos nomes, nomes de quem? É a continuação da história de Gênesis, esses são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. Ou seja, o livro de Êxodo começa onde o livro de Gênesis termina, e onde o livro de Gênesis termina. Você vai lembrar que domingo passado nós vimos que Gênesis nos conta sobre as origens das nações e em específico fala sobre a origem da nação de Israel. Esse povo surge da linhagem de um homem chamado Abraão. Abraão gera Isaac, que por sua vez gera Jacó, e no meio da sua vida Deus muda o seu nome para Israel, que significa Deus prevalece. Com isso o Senhor quer dizer que vai cumprir os seus planos, ao criar a humanidade, mesmo que o próprio homem fale em agradar a Deus. Houve grande fome na terra onde Jacó vivia com a sua família. E por meio de um de seus filhos, que é José, e de uma história extraordinária, toda a família de Jacó é conduzida até o Egito, porque o Egito naquele momento era o único local na face da terra em que havia mantimento. Então toda a família de Jacó vai até o Egito, e Jacó morre no Egito. Os seus filhos voltam para a terra onde eles moravam E enterram o seu pai e retornam para o Egito e ficam no Egito Então o livro de Gênesis termina com a morte do filho de Jacó, José Que antes de morrer diz o seguinte aos seus irmãos Gênesis capítulo 50 versículos 24 e 25 Depois dessas coisas José disse a seus irmãos Estou para morrer mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo, Certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. José desejava ser enterrado na terra de seus pais, na terra prometida que Deus tinha prometido aos seus antepassados, a terra de Canaã. E é assim que o livro de Gênesis termina, versículo 26. Então morreu José, com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram-no num caixão no Egito. Êxodo conta exatamente os eventos sequentes a essa passagem. Depois de falar sobre cada família que entrou no Egito lá na época da fome, o livro de Êxodo nos diz no versículo 5 a 7 do capítulo 1. Olha Êxodo 1, 5 a 7. Todos os descendentes de Jacó eram setenta. José, porém, já estava no Egito. José morreu. E também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito. Multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. A multiplicação dos israelitas no Egito era um cumprimento cumprimento de uma promessa que Deus havia feito a Abraão lá no passado e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículos 17 e 18 Gênesis 22, 17 e 18, Deus disse assim Deus está falando a Abraão que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. O que Deus está dizendo é que Israel, certo dia dominaria sobre os seus inimigos e habitaria na terra prometida. Em Êxodo, eles ainda não dominavam sobre os seus inimigos, mas já estavam aumentando em muito muito em número, era uma das promessas também desse texto E é aí que nós vemos a história narrada por Êxodo Então a partir de agora, na maior parte do nosso tempo Nós falaremos sobre a história que Êxodo nos apresenta A sua narrativa Passearemos por esse livro, lendo algumas passagens E vendo o que ele tem a intenção de ensinar E ao término, nós faremos, na minha conclusão uh, Falaremos sobre a mensagem teológica A principal lição que esse livro tinha a intenção de ensinar aos seus leitores, e como isso é prático para os nossos dias. Vamos lá então caminhar sobre o livro de Êxodo, volte aí para Êxodo, uh, capítulo 1. Nós falaremos sobre a história de Êxodo na maior parte desse tempo agora. Êxodo é um livro composto por 40 capítulos, que em média leva 2 horas e meia para serem, para serem lidos todos esses capítulos. Então se você tiver essas duas horas e meia numa fila de banco, você pode ler o livro de Êxodo. Nós não temos todo esse tempo aqui, eu bem que gostaria de ler o livro inteiro com vocês e fazendo comentários pontuais em cada passagem, mas não dá Então o que nós vamos fazer é estudar algumas das passagens principais Naturalmente esse livro se divide em duas partes bem claras Você percebe a primeira parte do livro de Êxodo, indo do capítulo 1 até o capítulo 18 Capítulo 1 a 18 de Êxodo, nós vemos Deus libertando Israel Deus liberta Israel da escravidão ao Egito por meio de grandes milagres e sinais. Segunda parte do livro, capítulos 19 até 40. Segunda parte, capítulos 19 a 40. E aí nós vemos Deus estabelecendo Israel. Se na primeira parte Deus liberta, na segunda parte Deus estabelece esse povo como o seu povo na terra por meio da lei de Moisés, por, por meio do tabernáculo e por meio dos sacrifícios. Então a progressão do tempo nesse livro... Também é bem interessante Capítulo 1 de Êxodo Nós lemos o um resumo do que aconteceu por centenas de anos Cerca de quatro séculos Só no capítulo 1 Capítulo 2 nós temos o que é descrito uh, Uma história de 80 anos E do capítulo 3 Até o capítulo 40 no final do livro A velocidade diminui muito E nós encontramos o um relato de algo Que durou apenas um ano Na história do povo De Israel Então vamos para a primeira parte Deus liberta Israel, capítulos 1 até 18. Quatro palavras aqui podem nos ajudar a compreender esse evento aqui. A primeira palavra é Moisés. Moisés. Capítulos 1 a 4 você vê a história de Moisés. Nós já lemos que Deus fez com, com que os israelitas se multiplicassem na terra do Egito. Nós lemos isso agora há pouco. Quanto mais o tempo passava, uh, mais filhos os israelitas tinham ali na terra do Egito. E por medo de uma revolta social, em que os egípcios seriam minoria, o rei do Egito, que é faraó, ele passa a escravizar os israelitas. Mas o plano dele não tem muito sucesso. Você vê no capítulo 1, versos 12 e 13, o seguinte, olha o que diz. Capítulo 1, versos 12 e 13. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava. De maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor. Quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais se multiplicava. E quanto mais se multiplicava, mais era oprimido. Para tentar conter esse avanço numérico de Israel, o faraó então lança a mão de uma ideia muito perversa. E ele decide matar todos os meninos israelitas no momento do seu nascimento. É aí que entra a história de Moisés após o seu nascimento a sua mãe consegue escondê-lo por três meses mas chegou um tempo em que já não era mais possível fazer isso então ela pega aquele bebê de três meses coloca ele em um cesto deixa ele preso nas margens de um rio lá no Egito e a irmã de Faraó fica à distância observando tudo que iria acontecer ao seu irmão e uma das filhas do Faraó veio até o rio para se banhar e ela encontra Moisés naquele cesto então nessa hora a irmã de, de Moisés se levanta dos arbustos Vem até aquela filha do faraó e diz assim Olha, a senhora não gostaria de eu encontrar alguma hebreia Alguma mulher israelita para cuidar desse neném que a senhora acabou de encontrar E ela diz, excelente ideia, quem você poderia buscar? A irmã de Moisés chama, adivinha quem? A mãe de Moisés Então por providência de Deus, agora a própria mãe daquele menino irá cuidar dele e de fato vai cuidar até um dia em que entregue Moisés a filha de faraó Então uh, certo, uh, Moisés fica com a sua própria mãe Sendo criado às custas do faraó Até que ele completa a idade adulta Provavelmente Moisés chega aos 40 anos de idade E aos 40 anos de idade ele é entregue a filha do faraó para o serviço do faraó, diferente daqueles desenhos da Walt Disney, né, que, que mostra eh, Moisés como pequeno correndo pelo palácio do faraó, nada disso, ele fica com a mãe dele até se tornar grande, se tornar grande, adulto, e certo dia, logo ao chegar ali, Moisés vê a realidade do seu povo sendo oprimido pelos egípcios. Ele vê um dos seus irmãos israelitas sendo espancado por um guarda egípcio e as escondidas ele avança sobre aquele egípcio e ele mata aquele guarda egípcio. Essa é uma expressão que a gente não imagina em Moisés. O livro de, a, a, a palavra de Deus diz que Moisés foi o homem mais manso que houve na terra antes de Cristo. Não nessa época. Moisés é um assassino. Moisés mata aquele egípcio. No outro dia, ele viu dois hebreus, dois israelitas brigando, e ele tenta apartar a briga, e um deles diz o seguinte para Moisés, capítulo 2, verso 14, olha o que diz para nós essa passagem, capítulo 2, verso 14. O israelita, tentando ser ah, impedido ali de brigar com seu irmão por Moisés, ele diz o seguinte para Moisés, quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse, certamente já descobriram o que aconteceu. Então por medo de ser morto pelo faraó, Moisés foge até a terra de Midian. A terra de Midian fica a cerca de 450 quilômetros de distância do Egito Uma caminhada de mais ou menos seis dias e seis noites de viagem Ali Moisés se casa Tem filhos E vive mais 40 anos Até completar a idade de 80 anos Ao cuidar do, do rebanho do seu sogro Moisés passava então os seus dias Ali na terra de Midian Tudo que poderia está passando na cabeça deste senhor, já idoso. Era o de aposentar, aproveitar a sua aposentadoria e morrer em paz ali ao lado da sua família, mas Deus tinha outros planos para esse homem. Fazendo o seu trabalho, cuidando do rebanho do seu sogro, esse homem chega a um monte chamado Oreb, e olha o que aconteceu. Capítulo 3, versículo 2. Depois nós leremos o versículo 7. Capítulo 3, versos 2 e 7. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Versículo 7. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito, meu povo, os israelitas. Os israelitas estavam sofrendo. Estavam clamando a Deus por socorro. Deus os ouviu. E Deus usaria Moisés para libertá-lo das mãos do faraó. Um homem de 80 anos de idade. Depois de certa relutância... Moisés se apresenta ao serviço Junto com seu irmão Arão Eles falam com os líderes de Israel O povo de Deus acredita nas palavras de Deus Essa é a primeira palavra Para entender essa primeira parte Moisés segunda, parte dessa, segunda palavra dessa primeira parte Faraó Faraó Capítulos 5 até o capítulo 7 Versículo 13 Capítulo 5 até o capítulo 7 verso 13 Olha o que dizem os primeiros versículos do capítulo 5, versículos 1 e 2. Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó respondeu, Quem é o Senhor? Para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir, não conheço o Senhor nem deixarei Israel ir os egípcios tinham incontáveis deuses mais deuses do que o total de pessoas aqui presentes nesse salão mesmo em meio a tanta religiosidade havia um Deus que eles não cultuavam que na verdade era o único verdadeiro Deus o Senhor, o Criador dos céus e da terra Faraó diz que não o conhece e Faraó diz que não deixaria o povo desse Deus ir embora. E de quebra, Faraó aumenta o trabalho escravo do povo de Israel. Ele diz, eles têm tempo de sobra, porque estão clamando a esse tal de Deus. Então eu vou dar mais trabalho para eles. Diante disso, Deus diz o seguinte a Moisés. Capítulo 7, versículos 3 a 5. Olha o que diz lá. Capítulo 7, versos 3 a 5. Deus está falando o seguinte para Moisés. Moisés. Diante do que faraó te respondeu, eu porém, diz o texto, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito, mas o faraó não vos ouvirá, colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo, e os egípcios Saberão que eu sou o Senhor Quando eu estender a mão sobre o Egito E tirar os israelitas do meio deles Se os egípcios e o faraó não conheciam a Deus Deus iria se revelar a eles E ele faria isso por meio de sinais Maravilhas e grandes feitos de juízo E por fim libertaria Israel da escravidão Segunda palavra, faraó Terceira palavra, pragas Pragas, capítulo 7, verso 14 até o capítulo 12, versículo 36: Pragas. Então Deus se revela aos egípcios, e Deus faz isso por meio de dez pragas terríveis. Na primeira praga, Deus transforma as águas do Egito em sangue. Na segunda praga, Ele enche a terra toda de rãs. Na terceira praga, Deus infesta todo aquele território de piolhos. Na quarta praga, Deus traz grandes enxames de moscas. Na quinta praga, Deus provoca uma peste nos animais. Na sexta praga, Deus acomete feridas em todos os homens, em todos os animais. Na sétima praga, Deus faz cair uma terrível chuva de pedras que mata todos os animais do Egito. Na oitava praga, Deus envia uma nuvem de gafanhotos que consumiram todas as plantações egípcias. Na nona praga, Deus faz com que todo o Egito permaneça em trevas por três dias. E na décima praga, Deus mata todos os primogênitos do Egito. Interessante notar é que cada uma dessas pragas era uma afronta contra os deuses egípcios. Todas elas estavam ligadas ao poder desses deuses. E em cada uma delas, Deus prova ser maior que os deuses egípcios. Inclusive maior até do que o próprio faraó. Faraó era considerado um filho dos deuses. E Deus demonstra que reina até mesmo sobre ele, matando o seu primeiro filho. É digno de nota que uh, os israelitas só escaparam dessa última praga, a morte dos primogênitos, porque sacrificaram um cordeiro macho, sem defeito, como Deus havia ordenado para eles. E, e os israelitas passaram o sangue desse cordeiro nos umbrais das suas portas, da, da porta das suas casas. E quando o anjo do Senhor passou de madrugada, para matar os primogênitos no Egito O anjo do Senhor pulou as casas em que encontrava o sangue daquele cordeiro sacrificado horas atrás E esse anjo poupou o primogênito daquela família A essa data Deus chamou de Páscoa do Senhor Que deveria ser uma festa a ser celebrada todo ano Em memória de quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão ao Egito Essa terceira palavra, pragas Quarta palavra dessa primeira parte Deserto Deserto Capítulo 12, versículo 37 Até o capítulo 18 nós vemos isso Depois da última praga Os egípcios imploram aos israelitas Que eles saiam da sua terra E eles chegam a dar as suas joias de presentes, Dizendo, por favor, suma da nossa frente A gente não quer ver vocês mais Nem pintados de ouro E podem levar o nosso ouro Então Israel sai do Egito e ainda leva os bens do Egito, como Deus havia prometido a Abraão. E você vai se lembrar que agora, ah, perdão, quando eles entraram no Egito, quem está atento à leitura, capítulo 1, versículo 5, diz que quantas pessoas eram quando eles chegaram no Egito? Os filhos de Jacó eram 70. 70 membros daquela família. Agora, olha o capítulo 13, versículo 37. Capítulo 12. Obrigado aos irmãos que corrigiram a referência aqui, eu tinha anotado errado. Capítulo 12, versículo 37. Diz assim, e os israelitas viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Se nós considerarmos as esposas, os filhos e os escravos, em uma matemática bem simples, nós chegaremos ao número estimado de 2 milhões de pessoas. De 70, Deus transformou em 2 milhões de pessoas. Antes de sair do Egito, Deus havia prometido o seguinte a Moisés. Olha o capítulo 14, verso 4. Volte, vamos um pouquinho mais à frente. 14, 4. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Se os egípcios não conheciam a Deus, durante a sua vida, eles vão conhecer a Deus na sua morte. E Deus promete uma vitória gloriosa contra eles. E depois disso, de fato, eles saberão quem Deus é. Então o povo marcha, liderado por Moisés. À frente do povo Deus envia uma coluna de nuvem que os protege do sol e os conduz em meio ao deserto À noite havia uma coluna de fogo que os iluminava e permitia que eles caminhassem durante a madrugada Enquanto isso faraó se arrepende de ter deixado o povo ir E faraó corre atrás dos israelitas, ele e todo o seu exército Israel chega a um ponto em que a caminhada já não é mais possível Porque a sua frente está o mar vermelho e atrás as cavalarias egípcias então, Deus ordena que Moisés toque as águas com seu cajado e as águas se abrem. E o povo passa ileso pelo meio do mar com os pés a seco. E Faraó vê toda aquela cena. E Faraó então entra por esse caminho em seguida atrás do povo. Porém, quando todos os israelitas terminaram de atravessar o mar, Deus fecha as águas e mata todos os soldados egípcios, incluindo Faraó. Como Deus havia dito, ele foi glorificado através da vida dos egípcios, ao demonstrar que os egípcios estão em suas mãos e são derrotados por ele a qualquer momento, como foram derrotados. Acontece que logo após esse evento, os israelitas se viram sem comida, sem bebida, e eles murmuraram, eles reclamaram contra Moisés, mas também reclamaram contra Deus. Eles desejavam voltar ao Egito, apesar de ver tudo o que Deus havia feito. Deus lhes dá água por, meio de, meio, por meios miraculosos, Deus lhes dá carne de aves, Deus lhes dá uma farinha, ah, da qual eles produziam pão, chamado, chamado de maná. Essa farinha caía do céu de madrugada junto com o sereno. Porém, aqueles que murmuraram foram mortos por causa do seu pecado. Essa é a primeira parte do livro de Êxodo, capítulos 1 a 18. Deus liberta Israel A segunda parte Deus estabelece Israel Novamente há quatro palavrinhas aqui que podem nos ajudar a caminhar por esse texto A partir do capítulo 19 até o capítulo 40 Primeira palavra Lei Capítulos 19 a 24 Lei Deus conduz o seu povo a aquele monte Sobre o qual ele havia se revelado a Moisés no passado naquele local onde ele se revela por meio de uma sarça ardente, o monte Oreb, que também era chamado de monte Sinai, Deus manda que Moisés suba novamente, e de lá de cima Deus diz o seguinte para Moisés, capítulo 19, versículos 4, 5 e 6, olha o que diz o texto, 19, de 4 a 6, Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim, Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Diante de tudo aquilo que Deus já havia feito por eles, os israelitas são chamados a ouvir a voz de Deus e a obedecer às ordens do Senhor. E a partir daquele momento Deus os transformaria em um povo especial Um povo diferente de todos os outros povos Um povo santo Um povo separado para o uso exclusivo de Deus Deus então ordena para que eles se preparem e se santifiquem por dois dias Porque no terceiro dia Deus desceria até aquele monte à vista de todo o povo em meio a uma grande nuvem O povo obedece e em meio a relâmpagos e trovões, Deus se manifesta a Moisés. A, a presença de Deus era tão estrondosa, que fez com que a montanha toda tremesse. Olha o capítulo 20, versículos 1 e 2. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus os relembra de que antes eles eram escravos e perdidos, mas Deus os achou, Deus os libertou. Por isso, Deus dá a eles dez mandamentos, que nós lemos do capítulo 20, versículo 3, até o verso 17. Nós lemos no início desse culto. Os quatro primeiros mandamentos tinham a ver com Deus, a relação do povo com o Senhor. Primeiro mandamento, eles não deveriam ter outros deuses além do Senhor. Segundo mandamento, eles não deveriam fazer imagens de Deus para adorá-lo ou de qualquer outro Deus. Terceiro, eles não deveriam tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, eles deveriam guardar o sábado como um dia de adoração ao Senhor. Os outros seis mandamentos agora tinham a ver com as outras pessoas. Os quatro primeiros com Deus, os outros seis com as outras pessoas. O quinto mandamento era honrar os pais. Sexto mandamento, não assassinar. Sétimo mandamento, não adulterar. Oitavo mandamento, não roubar. Nono mandamento, não mentir Sobre os outros, décimo mandamento, não cobiçar o que é dos outros. Em resumo, essas ordens aqui constituem o cerne da identidade de Israel como povo de Deus. Enquanto Israel praticasse essas dez palavras, essas dez ordens, aquele povo seria diferente de todos os outros povos da terra e seria capaz de representar ao Senhor nesse mundo após isso Deus então ordena mais algumas leis a Moisés e Moisés volta até o povo que está no pé do monte e Moisés conta essas palavras ao povo Moisés escreve essas palavras o povo se alegra o povo promete obedecer a tudo que foi ordenado em Deus, então Deus chama Moisés novamente a subir no monte outra vez Deus aparece em meio a uma grande nuvem no topo do monte e Moisés permanece ali 40 dias e 40 noites conversando com Deus Segunda palavra desse trecho, tabernáculo. Tabernáculo. Nós lemos isso do capítulo 25 até o capítulo 31. Durante esse período, 40 dias e 40 noites, Deus dá a Moisés orientações bem específicas sobre algo que o povo deveria construir. Eles deveriam trazer o melhor dos seus recursos, prata, ouro, tudo aquilo que eles tinham de, de, de bom, de valioso. E qual o propósito? Capítulo 25, versículo 8. Olha o que diz. 25,8 eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles o Deus todo poderoso infinitamente glorioso que faz tremer os céus e terra simplesmente ao falar com o homem esse Deus deseja habitar no meio do seu povo e a essa habitação ele dá o nome de tabernáculo em uma espécie de visão, lá no alto do monte, Deus mostra a Moisés um modelo de como Moisés deveria construir esse tabernáculo. Era uma espécie de barraca ou uma espécie de cabana, como ela deveria ser feita. E dentro dela haveria utensílios de ouro, de prata, de bronze. Haveria um local para o sacrifício de animais. Apenas sacerdotes, que eram os descendentes de Arão a partir daquele momento, poderiam entrar no tabernáculo com roupas específicas com dias de santificação, de purificação, antes de adentrar ali. E só eles poderiam entrar lá para oferecer sacrifícios do povo até Deus, a Deus. Em uma parte dentro do tabernáculo, haveria um lugar menor. Um lugar separado por uma grande cortina. E esse lugar seria chamado de o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Dentro desse local haveria uma arca, uma espécie de caixote revestido de ouro, Dentro dessa arca estariam os dez mandamentos, aqueles que Deus deu ao povo E essa arca teria uma tampa, chamada de propiciatório E a partir ah, disso seria ali, no santo dos santos Acima do propiciatório, que é a tampa da arca Que Deus se manifestaria ao povo Por meio de uma coluna de nuvem e de fogo Terceira palavra, pecado Primeira palavra, lei Segunda tabernáculo, terceira pecado Capítulos 32 até 34 nós lemos isso Deus está 40 dias e 40 noites passando as estipulações De como deve ser construído o tabernáculo E o povo ficou lá embaixo Adivinha o que aquelas pessoas fizeram nesses 40 dias Capítulo 32 versículos 1 a 6 Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse, Tirai tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os aqui Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel fazendo dele um bezerro de fundição Então eles exclamavam Ó oh, Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou, amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber e depois se levantou para se divertir. Esse povo que viveu por mais de 400 anos em uma terra pagã e idólatra, acabou fazendo o que estava acostumado a fazer por tanto tempo. Os israelitas não sabiam lidar com um Deus invisível, como muitos de nós não sabemos lidar. Então, eles querem uma estátua que represente esse Deus. Eles querem um ídolo, uma imagem a que eles possam recorrer para que essa imagem à sua frente liderasse a peregrinação como uma espécie de procissão. Arão, irmão de Moisés, é chamado, e provavelmente forçado pela massa a princípio, ele recolhe as joias do povo, e a partir dessas joias fabrica um bezerro de ouro. E ao ver o bezerro de ouro, o povo chama aquele bezerro de Senhor. Senhor. E atribui àquele bezerro que acabou de ser forjado a libertação do Egito. No dia seguinte eles realizam um dia de festa e adoração a Deus. Deus estava sendo representado por aquele bezerro. O povo comeu, o povo bebeu e embriagado, esse povo se diverte, diz o texto. Essa expressão traz a ideia de prostituição, sexo. Provavelmente, Israel se engraçou com cultos sexuais, que eram muito comuns nas religiões pagãs da época. E ao ver isso, Deus diz a Moisés lá no monte, o que estava acontecendo. Deus decide destruir a todos. E recomeçar um povo novo a partir de Moisés. Mas Moisés intercede pelo povo. Aquele que antes era um assassino Agora tem misericórdia e diz Deus não faça isso Tudo que o Senhor fez vai ter sido em vão Não faça isso Deus Preserve esse povo Na verdade Ah, perdão Deus não destrói porque Moisés intercede Então Moisés desce E aí Moisés ouve o barulho Das músicas Moisés não tinha dado tanta bola Para o que Deus falou e quando Moisés vê o que eles estão fazendo Moisés está descendo com as duas tábuas da lei Os dez mandamentos foram gravados por Deus em duas pedras, duas rochas Moisés está descendo com essas pedras Ele ouve aquela música, ele vê as danças idólatras do povo Ele se enche de fúria e ele joga as tábuas no chão E as duas tábuas se despedaçam à vista de todo o povo na verdade esse ato de Moisés representava o que o próprio povo estava fazendo Ao fundir aquele bezerro de ouro Ao adorar aquele bezerro conforme eles adoravam os outros deuses Aquele povo já estava quebrando a lei de Deus Naquele dia Deus matou muitos dentre o povo Por meio de uma praga Por causa da adoração ao bezerro fabricado por Arão Os que restaram se arrependeram e Deus renovou a sua misericórdia para com eles. Moisés novamente sobre, sobe o monte Sinai e ele fica mais 40 dias e mais 40 noites em jejum. Sem comer e sem beber. E aí ele, ele agora escreve os dez mandamentos em duas novas tábuas de pedras. Ele desce do monte e o povo promete lealdade ao Senhor. E aí nós temos a última palavra que representa a última parte desse livro. Glória. Glória. Capítulos 35 até capítulo 40. Na última parte desse livro nós lemos a respeito da expressão de obediência do povo. Israel se empenha por construir o tabernáculo, conforme aquele modelo que Deus havia mostrado a Moisés. A família de Arão fica responsável por celebrar os cultos, os cultos a Deus e a realizar os sacrifícios. A partir de agora eles serão sacerdotes do Senhor. O tabernáculo é levantado. Os utensílios criados são colocados dentro do tabernáculo. E então, capítulo 40, versículos 34 até 38, dizem o seguinte. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia em que ela se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Começa, então, a verdadeira peregrinação do povo pelo deserto rumo à terra prometida, Fim do livro de Êxodo. Diante de tudo isso que nós vimos a respeito desse livro, o que mais de importante nós poderíamos aprender com toda essa história? Tem tantas coisas que nós podemos destacar. Nós temos a Páscoa. Nós temos a maneira que o povo deveria se portar os dez mandamentos. Nós temos ah, alguns detalhes do tabernáculo. Nós temos... Detalhes dos sacrifícios Nós temos detalhes do pecado do povo Tantas coisas que nós poderíamos destacar Mas há um, um elemento Que nós aprendemos apenas ao ler este livro Só Há um elemento que você só descobre do livro de Êxodo Lendo o livro de Êxodo Não assistindo a novela que passa na televisão Não vendo os filmes da Walt Disney Ou as histórias para crianças que são baseadas na história de Moisés Há uma lição que você só aprende lendo a palavra de Deus. E essa lição é que em Êxodo nós aprendemos sobre quem Deus é. Essa é a lição mais importante do livro de Êxodo. Quem Deus é. Quando Deus aparece a é Moisés lá no início da história, por meio de uma sarça ardente, olha o que Moisés pergunta para Deus. Capítulo 3, versículo 13. Volte aí algumas páginas. Capítulo 3, versículo 13. Então Moisés, capítulo 3, verso 13 Então Moisés disse a Deus Quando eu for aos israelitas e lhes disser O Deus de nossos pais me enviou a voz E eles me perguntarem Qual é o nome dele? Que lhes direi? O nome de alguém Confere a essa pessoa identidade Quando nós lembramos de uma pessoa Nós lembramos do nome dessa pessoa E quando nós ouvimos o nome de uma pessoa Nós lembramos quem ela é Israel viveu tanto tempo sem ouvir qualquer coisa vinda da parte de Deus Que já havia se esquecido de muitas informações a respeito de Deus Por isso Moisés quer ter mais informações sobre a identidade de Deus Para que possa passar essas informações ao povo Sabe qual a resposta de Deus? Olha o verso 14 Deus disse a Moisés Eu sou o que sou Eu sou o que sou Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Deus diz a Moisés que sempre existiu, que existe e sempre existirá. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é perfeito. Mas mesmo assim, ele é um Deus que entra na história. Para demonstrar aos homens que se lembra das suas promessas. Se lembra dos compromissos feitos aos antepassados de Israel? Diferente de qualquer outro Deus da época, Deus em letra minúscula, o Deus de Israel é um Deus que está presente, é um Deus que está ativo na história, é um Deus que se revela ao seu povo por meio de milagres e por meio da sua palavra. Deus não é uma estátua, Deus não é um ser inerte, Deus não é um ser distante ou até mesmo impotente, pelo contrário, o livro de Êxodo mostra e Deus diz para Moisés, eu sou o Senhor sobre tudo e sobre todos e eu faço o que bem me apraz, este sou eu, este é Deus. E é isso que nós aprendemos ao longo de toda a história do Êxodo, nós podemos perceber, por exemplo, em primeiro lugar, Deus é soberano, e como nós percebemos isso? Deus envia o seu povo ao Egito, Deus poderia ter uh, mandado o povo de Israel quando tinha apenas 70 pessoas para outra nação Mas Deus decidiu mandar ao Egito E Deus mandou ao Egito justamente para manifestar o seu poder sobre a nação mais poderosa e mais idólatra do mundo Que era o que era o Egito na época Deus controla a natureza Deus controla os animais Deus controla o clima, até mesmo as águas Ninguém é capaz de se opor à sua vontade mesmo aqueles que duvidam da existência de Deus, como o faraó, são sustentados por Deus, são dirigidos por Deus. E Deus endurece esses homens quando Ele bem quer. É isso que Deus diz, eu vou endurecer o coração do faraó. Não, o faraó não é crente, eu controlo até mesmo o faraó, que não crê em mim. O livro de Êxodo também mostra Deus como um ser um ser santo. Deus é santo. Cada local onde Deus se revela, também se torna santo. Quando Moisés chega ali onde está a sarça ardente, Deus diz, tira a sandália dos teus pés, porque o local onde estás é santo. O monte onde Deus se encontrou com Moisés, por diversas vezes experimentou essa santidade. Ninguém podia se aproximar daquela tão grandiosa coluna de nuvem. Porque daquela coluna de nuvem saíam trovões, saíam relâmpagos. É por essa razão que dentro do tabernáculo, apenas homens purificados e consagrados poderiam entrar. E além disso, somente o principal dos sacerdotes poderia entrar no santo dos santos. Naquele local separado para sacrificar a Deus. O tabernáculo era uma expressão visível, visual, da santidade de Deus. Mas a lei que Deus deu ao povo também era uma expressão Dessa santidade, mas agora é uma expressão da santidade verbal Uma expressão verbal dessa santidade Então esse povo, ao olhar para o tabernáculo, via como Deus é santo E ao ler a lei, entendia e percebia com os olhos, com os ouvidos Que Deus é santo Eles podiam perceber que Deus é diferente de qualquer ser que eles conheciam Deus era puro, e eles também deveriam ser puros como Ele era E como Ele é Por meio da obediência à lei ao ler Êxodo, nós também descobrimos que Deus é justo. A sua santidade se manifesta em justo juízo contra aqueles que violam a expressão do seu santo caráter, da sua santa vontade. Os exércitos dos egípcios foram afogados como manifestação da justiça de Deus. Israel foi disciplinado por causa disso na ocasião do bezerro de ouro. Deus é o supremo juiz de toda a terra. E Deus não julga só o seu povo, mas Deus julga também os inimigos do seu povo Deus julga todas as nações, Deus julga até aqueles que não acreditam nele como o faraó Deus não torce a justiça para favorecer alguém Deus é reto em todos os seus atos, mas há uma característica Além de todas essas que eu citei, que é a principal de todas Que é o que o principal de todas é ressaltada pelo livro de Êxodo Deus é Redentor Deus é Redentor Apesar de ser tudo isso que nós falamos, há em Deus espaço para misericórdia. Diferente de todos os deuses e todas as divindades da terra, até hoje é assim. Diferente de todos os deuses que os homens inventam, Deus é amor. A maioria das religiões pinta Deus, uh, pintam os seus deuses com atributos desses que eu falei. Qualquer religião que você procurar dirá: não, Deus é soberano, Deus é santo e Deus é justo. Mas uma coisa que essas religiões não conseguem fazer é unir essas características ao amor. No final das contas, nenhuma religião do mundo consegue prender os seus adeptos pelo amor. Todos permanecem nas religiões ou por interesse em ganhar algo em troca desse Deus. Seja riqueza, seja prosperidade Seja saúde, seja vida eterna Ou por medo Medo de serem destruídos Medo de serem lançados no inferno Medo de serem castigados Pela justiça implacável desse Deus Esses são os maiores motivos Pelos quais muitos se sacrificam Por ideais religiosos Ou para receber algo em troca Ou por medo de alguma divindade Mas o Deus que se revela em Êxodo É sublime, tão supremo que apesar de ser totalmente eterno totalmente soberano, totalmente santo e justo, também é amoroso e é misericordioso com o homem pecador por exemplo quando Moisés pediu para ver a face de Deus olha o que Deus respondeu para Moisés capítulo 33, versículo 20 Moisés diz Deus me deixa ver a sua face olha o que Deus responde para Moisés e disse mais, não poderás ver a minha face. Você não vai poder. Porque homem nenhum pode ver a minha face e viver, Moisés. Nenhum homem é capaz de viver na presença de Deus. Mas ao mesmo tempo Deus é aquele que quer habitar em meio do seu povo. É isso que Deus disse no capítulo 29, versículo 45. Olha, habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Nenhum homem é capaz de viver na presença de Deus, mas Deus vai habitar no meio do povo. A pergunta é: como isso é possível? Como homens pecadores poderiam ah, viver na presença de Deus sem serem consumidos pela sua justiça, pela sua santidade? Se nós formos honestos, e eu te desafio a ser honesto nesse momento, eu e você não somos muito diferentes dos israelitas. Quantas vezes nós não murmuramos contra o que nós temos? Contra os nossos líderes? Ou contra o próprio Deus? Deus? Mesmo depois de ter experimentado vários milagres do Senhor. Quantas vezes nós não achamos que Deus está demorando demais para fazer algo a nós. Que nós julgamos ser o nosso direito. Então nós tentamos resolver as coisas do nosso modo. Tendo a mesma atitude e prática daqueles que não conhecem a Deus. Foi exatamente isso que eles fizeram no caso do bezerro de ouro. Quantas vezes nós não prometemos lealdade incondicional a Deus Num dia nós fazemos isso E no outro dia nós viramos as costas para a lei de Deus Como se nunca tivéssemos conhecido essa lei Como pode um Deus Santo viver entre os homens E mesmo assim esses homens não serem destruídos na sua presença Se você nunca buscou a resposta para essa pergunta Eu não sei o que você está fazendo numa uma igreja Porque ela é crucial como você pode viver na presença de Deus Sem ser consumido Isso é aquilo que os teólogos chamam De o enigma do antigo testamento Como Deus pode ser redentor Como é possível que isso aconteça Olha o que diz o capítulo 34 Versículo 6 Tendo o Senhor passado diante de Moisés Proclamou Senhor Senhor Deus misericordioso e compassivo Tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade Como Deus pode ser misericordioso e compassivo Como Ele pode ser tardio em irar-se Como Ele pode ser clemente e cheio de amor Nós somos seres miseráveis Nós somos pecadores miseráveis Tanto quanto o povo de Israel nós somos como os filhos de Abraão, nós somos como o próprio Abraão, nós somos como os filhos de Noé, nós somos como o próprio Noé, nós somos como os filhos de Adão, nós somos como o próprio Adão, nós somos seres pecadores. Por mais que às vezes nós queiramos buscar a Deus por causa de alguma situação nas nossas vidas, ou nós tenhamos vontade de fazer o que é certo uma vez ou outra, ainda assim, nós temos incontáveis pecados que nós não conseguimos esconder de Deus. Nós não conseguimos apagar esses pecados da nossa história. Então, se o Deus eterno é todo poderoso, é soberano, é santo e justo, o que nós merecemos nada mais é do que punição, castigo, destruição. Como resolver esse enigma? É aí que entra o tabernáculo de Deus. Por isso tantos capítulos nesse livro para o tabernáculo. Lembra que eu falei para você que havia um lugar dentro do tabernáculo chamado Santo dos Santos? Lembra que nele só quem era o principal dos sacerdotes poderia entrar? Lembra que ali dentro havia uma arca, um caixote de ouro com os dez mandamentos dentro desse local? Lembra que nessa arca tinha uma tampa? E que acima dessa tampa a glória de Deus se manifestava? Você lembra qual era o nome dessa tampa? Propiciatório Propiciatório Que significa que raio de nome é esse? Que significa propiciatório? A cada ano, todo o povo de Israel se reunia em volta do tabernáculo e oferecia um sacrifício a Deus, na tentativa de apaziguar, amansar, acalmar a ira de Deus contra o seu próprio pecado. E todo o povo, inclusive o sacerdote, sacrificava um animal como uma maneira de dizer o seguinte para Deus. Deus, eu merecia morrer pelos meus pecados. Mas este animal puro e inocente, o sangue dele derramado, será derramado no meu lugar. Ele morrerá no meu lugar. Então o principal dos sacerdotes, chamado de sumo sacerdote, entrava no santo dos santos. E ele chegava até a tampa daquela arca, até o propiciatório. E ele salpicava o sangue daquele animal sobre a tampa. E a mensagem que isso transmitia era a seguinte. O Deus Santo... Não destruirá o povo pecador por quebrar a sua lei Por causa do sangue inocente aqui derramado Que deveria ser o sangue do povo Era você que deveria morrer, não o animal Dessa maneira Deus não executava o seu juízo contra o pecado do povo E a sua ira era, em certo sentido, apaziguada A partir desse sacrifício Deus se tornava propício ao povo por isso propiciatório Deus agora Que antes o povo era o seu inimigo Por causa do seu pecado Deus agora olha para esse povo E o povo é objeto do seu favor Deus está propício Ao povo Por isso que a, a, a tampa da arca Se chama propiciatório Porque por causa do sacrifício Do sangue aspergido sobre ela Deus se tornava propício ao povo Retirando de sobre o povo A ira contra o pecado e sabe quem criou esse sistema de sacrifício? Não foi Moisés, não. Quem criou? Deus. O próprio Deus. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Mesmo sem precisar de nós, o Senhor quer se relacionar conosco. Mesmo sem precisar de nós, o Senhor quer se relacionar conosco. Ele providencia uma maneira para que isso aconteça. Sem que nós sejamos destruídos Mas surge um problema Um cordeiro não pode representar um homem Um cordeiro não pode me representar E não pode representar você O sangue de um animal não é suficiente Para assumir o sangue Do homem pecador diante de Deus e isso é óbvio Quem pecou foi o homem, não foi o animal Então quem tem que pagar pelo seu pecado É o próprio homem é aí que surge o Novo Testamento. Se um homem tem de pagar pelos pecados do homem, Deus se fez homem. E Deus veio a esse mundo. Ele vive uma vida perfeita, em total cumprimento à lei de Moisés. Ele se identifica como o grande eu sou. Ele é o próprio tabernáculo de Deus na terra. Ele é um tabernáculo vivo. Ele é o verdadeiro pão do céu que veio para dar vida aos homens Ele é o sumo sacerdote O único que via a face de Deus Sem ser consumido desde a eternidade E então ele caminha até a cruz A cruz não é o seu lugar Ele deveria reinar sobre a terra Mas ele se entrega à morte em um madeiro E por quê? Porque ali naquela cruz Pendurado Aquele homem, o próprio Deus encarnado, se torna o verdadeiro propiciatório. Ele é o Deus Filho, Jesus Cristo. Sobre Ele, Deus Pai, desfere toda a sua justa ira contra os nossos pecados. O sangue que é derramado não é o nosso, muito menos o de um animal, mas é o sangue, como diz João, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assume sobre si as nossas culpas E Ele paga por cada uma delas E aqui está a solução para aquele enigma do Antigo Testamento Como Deus Santo pode ser misericordioso Como Deus pode ser amor Sem que nós uh, ser, sejamos castigados Sendo que nós merecemos castigo Queria encerrar abrindo num versículo do Novo Testamento 1 João capítulo 4 verso 10 Nisto está o amor não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Por meio de Jesus Cristo, Deus está propício a nos perdoar e nos tratar com misericórdia. Por meio do sacrifício de Jesus, Deus não nos castiga como nós merecemos. Queridos, é por isso que o livro de Êxodo foi escrito. Não só para nos apresentar Várias historinhas sobre Moisés. E também não só para nos apresentar quem Deus é. E nos dar recursos, por exemplo, para responder a uma prova. Mas principalmente para nos mostrar como podemos nos achegar a esse Deus Santo sem sermos consumidos. E todo o restante de nossas vidas, inclusive a nossa eternidade, depende de aprendermos essa lição. Ele é o Deus que exige santidade mas ao mesmo tempo é o Deus que providencia essa santidade a nós para nos chegarmos até ele, basta crermos naquilo que ele fez na cruz por meio do seu filho Jesus então nós podemos experimentar a sublime sensação de nos re relacionar com o ser supremo que nos criou sem termos medo de sermos destruídos ou sem estarmos buscando algo em troca porque se você busca a Deus por medo ou buscando algo em troca Você não conhece o Deus que é amor Você conhece qualquer outro Deus com letra minúscula Mas não conhece o Deus da Bíblia Se você busca Deus por medo Ou se você busca, só por medo Ou se você busca Deus só para ter algo em troca Você não conhece a Deus E o que te resta é a ira desse Deus Quando Israel lê esse êxodo Deveria ser tomado de humildade e constrangimento o seu pecado deveria envergonhá-los. E a salvação de Deus deveria humilhá-los. A única coisa que eles poderiam fazer é se aproximar de Deus com fé nos meios que Deus havia estabelecido para perdoá-los. E isso deveria provocar neles uma vida de completa busca por obedecer a lei de Deus. Mesmo que isso fosse impossível por completo, eles fariam, Deus, o que eu posso fazer da minha vida se não viver para ti? E é isso que esse livro deveria provocar em mim e em você. Você crê em Jesus... E você obedece a lei de Deus, não para receber algo em troca, ou por medo de ser destruído. Mas você faz isso por amor. Você obedece a Deus por amor. Amor àquele que te resgatou das trevas do pecado, mesmo que você não merecesse nada. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar. Deus Santo faltam-nos palavras para nos direcionarmos a Ti em todo o melhor vocabulário que pudéssemos empregar nessa hora seria suficiente para descrever quem o Senhor é a única coisa que nós podemos fazer diante da sua beleza, da sua majestade da sua santidade é te amar com todo o nosso ser. É dar graças pelo sacrifício de Jesus como nosso propiciatório. É nos apegar a essas verdades pela fé. E é amá-lo. Com todo o nosso ser. E isso será demonstrado em nossa completa obediência à tua lei. Pai Santo. Transforma o nosso coração de forma que não vejamos a tua lei como regras que devem ser aplicadas se não seremos castigados se há alguém neste recinto nesse local que enxerga a tua lei dessa maneira eu imploro que o Senhor se revele misericordioso a essa pessoa que o Senhor quebrante o seu coração que essa pessoa enxergue o Deus de amor que tu és que essa pessoa enxergue a cruz de Cristo como o ápice da demonstração do seu amor por nós a nossa oração, Deus é que a nossa vida seja marcada por essa memória que o livro de Êxodo nos apresenta essa imagem de quem o Senhor é e ao lembrar de quem o Senhor é nós te amemos sobre todas as coisas obrigado pela redenção obrigado porque no Senhor há espaço para a justiça mas também há espaço para o perdão. Obrigado porque o Senhor é diferente de todos os outros deuses criados por homens. Obrigado porque no Senhor nós encontramos esperança. Não fosse essa mensagem, estaríamos perdidos. Porque a nossa esperança seria apenas para essa terra. Obrigado por quem o Senhor é. Te louvamos por isso. No nome do Teu Filho. Amém.